0: Chuyện từ cố đô, thanh âm từ cuộc sống. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyện từ cố đô của báo Ninh Bình điện tử phát đều đặn vào 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần tại địa chỉ website bình org vn các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Tôi là Tuấn Anh. Sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong không gian văn học chuyện từ cố đô chuyện từ cố đô sẽ mang đến những câu chuyện chọn lọc về nhiều nội dung khía cạnh khác nhau trong cuộc sống như tình yêu gia đình xã hội con người cùng thông điệp nhân văn về cuộc sống qua giọng đọc ấm áp và truyền cảm câu chuyện tuần này có nhan đề ngày sửa ngày xưa của nhà văn hoàng phương nhâm qua giọng đọc võ nam
1: Người phỏng vấn tôi lần thứ ba tự giới thiệu Chào bạn, tôi là Nhạ Thanh, giám đốc phụ trách nhân sự của hệ thống Hôm nay, tôi là người trực tiếp phỏng vấn bạn, mời bạn ngồi Tôi ngồi xuống ghế, đầu ngẩng cao một cách tự tin Tất nhiên tôi đã hoàn thành buổi phỏng vấn với một kết quả mỹ mãn Tôi được đánh giá cao về kết quả sau những năm miệt mài tu nghiệp ở nước ngoài Giám đốc nhân sự trực tiếp đặt ra những câu hỏi, những tình huống về chuyên môn, về các ứng xử trong khi làm việc cũng rất thông minh sắc xảo nhưng vẫn không giấu được vẻ dịu dàng nhân hậu người ấy là một người phụ nữ và gần như ngay lập tức tôi bị một tia sét cực mạnh bắn trúng tim buổi phỏng vấn không kéo dài nhưng tôi lại không nhớ là mình vừa trả lời ra sao chỉ đến khi người phụ tá ngồi cạnh giám đốc đứng lên bắt tay tôi bạn đã hoàn thành xuất sắc buổi phỏng vấn của chúng tôi chúng tôi rất vui khi được đón nhận những bác sĩ như bạn về làm việc trong hệ thống bệnh viện của tập đoàn bạn sẽ nhận được quyết định đi làm sau bốn mươi tám giờ qua email chúc mừng bạn giám đốc nhân sự cũng đứng lên bắt tay tôi thật chặt bàn tay chị nóng ấm mềm mại chị nhìn tôi với nụ cười thân thiện nở trên môi và khẽ nói chào mừng bạn đã đến với chúng tôi tất cả chỉ có vậy nhưng có lẽ trái tim tôi bị chúng thương nặng quá nên suốt hai năm làm việc tôi cứ bị ám ảnh bởi người phụ nữ đã phỏng vấn tôi trong giấc ngủ tôi thường nằm mơ nắm tay người phụ nữ ấy đi dạo trên những con đường rực rỡ hoa hồng hay trên bãi biển mịn màng cát ngắm nhìn đàn hải âu đùa giỡn trên sóng tung bọt trắng xóa tôi tự cười sự huyễn hoặc của mình tôi tận tình miệt mài với công việc của một bác sĩ bệnh viện nơi tôi làm không chấp nhận một bác sĩ chỉ dậm chân ở hạng thường thậm chí là hạng khá mà phải giỏi cả về chuyên môn và tận tâm về y đức. Vì vậy, tôi dành nhiều thời gian, trí lực và sức lực cho công việc của mình. Tôi thực hiện nhiệm vụ một cách tự nhiên và tự nguyện. Chưa khi nào vắng mặt tôi trong những ca mổ khó. Thế rồi, như một sự sắp đặt trước của mối nhân duyên trời định, tôi đã gặp lại người phụ nữ ấy trong một tình huống khá bất ngờ. Hôm ấy tôi là bác sĩ chính trong một ca mổ cấp cứu cho một bệnh nhân là một phụ nữ cao tuổi, người nước ngoài, mắc căn bệnh hiếm gặp. Chúng tôi phải chạy đua với thần chết để cứu bệnh nhân thoát khỏi cửa tử. Sau hơn gần 4 tiếng, ca mổ đã thành công ngoài sự mong đợi của cả kiếp mổ chúng tôi. Tôi vừa bước ra ngoài cửa phòng mổ, một người phụ nữ ôm chầm lấy tôi, gục đầu vào ngực tôi và tôi nghe giọng nói quen thuộc, thầm thì. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng qua làn áo blue thấm vào ngực tôi. Tôi chắc chị là người thân của bệnh nhân nên vỗ nhẹ lên vai người phụ nữ để an ủi động viên. Khi người phụ nữ buông tôi ra, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, thì cả hai chúng tôi như bị điện giật. Người phụ nữ bật lùi lại và kêu khẽ. Gia thịnh. Tôi cũng sững sờ. Nhã thanh. Liền đó, cả hai chúng tôi cùng lúng túng trước sự ngạc nhiên của đồng nghiệp, rồi Nhã Thanh cho tôi biết, bệnh nhân của chúng tôi vừa cứu sống chính là mẹ đẻ người chồng quá cố của chị. Người đã nâng bước chị trên chặng đường gian nan vất vả để có được sự thành đạt của chị ngày hôm nay. Tôi nghe mà không hiểu hết những điều Nhã Thanh vừa nói, nhưng có một điều tôi nhận thấy rất rõ là hai trái tim của chúng tôi đang đập cùng một nhịp sau lần ấy chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, trải lòng với nhau nhiều hơn. nhưng nhã thanh vẫn giữ một khoảng cách nhất định với tôi, với lý do đã có chồng và có một con gái năm tuổi. mặc dù chồng nhã thanh đã mất gần năm năm rồi, còn tôi phụng về về điều ăn tiếng nói nên cứ loay hoay mãi vẫn chưa biết làm sao cho khoảng cách giữa chúng tôi biến mất. thực ra để có một giờ ngồi với nhau đối với tôi cũng chẳng dễ gì. có nhiều khi vừa tới nơi hẹn chưa ngồi nóng chỗ đã có điện thoại gọi về chuẩn bị cho một ca mổ cấp cứu. Vậy mà có nhiều khi, cả hai ngồi im lặng hàng giờ, đếm giọt cà phê tí tách rơi hoặc đếm bước chân khách bộ hành trên hè phố. Rồi một hôm, Nhã Thanh nhắn tin cho tôi 2 giờ chiều sẽ đưa con gái bay về Bắc dự mừng thượng thọ bà nội tròn 95 tuổi. Tôi cuống lên nhưng không thể ra sân bay đưa tiễn vì đang chuẩn bị vào một ca mổ cho bệnh nhân. Biết Nhã Thanh thông cảm, nhưng tôi cứ ân hận thế nào ấy. Vài hôm sau, tôi vừa về đến nhà đã thấy bà nội tôi ngồi chờ ở ghế đá trước cổng. Nhìn thấy tôi dừng xe, bà thở phào về mặt mừng rỡ. Vậy là con đã về rồi, cả nhà đang chờ con. Tôi vội hỏi, có chuyện gì quan trọng vậy ạ? Bà tôi đứng dậy xua xua tay, con vào nhà đi, vào đi. Tôi vào nhà thấy ông nội và ba mẹ đang ngồi cả ở phòng khách như đang bàn bạc một việc gì quan trọng lắm. Ông nội chỉ cho tôi ngồi cạnh ông. Bà tôi nói, ông nội muốn về thăm quê đợt này nhưng ba đang mắc công chuyện chuẩn bị đại hội của hội cựu chiến binh quận nên chưa biết thu xếp ra sao. Lùi lại sợ người ngoài đó chuyển sang mùa lạnh sức khỏe của ông sẽ không chịu nổi nên cả nhà tính nhờ con về cùng ông còn xem có thể thu xếp được không. Tôi ngạc nhiên, vây bắc, con cho thấy ông nhắc đến chuyện về quê khi nào. Ông nội không nhìn ai, chỉ gật gật đầu. Thì giờ về, mà thực ra ông cũng chưa về, chứ không phải là không về. Ông nói rồi đứng lên, đi về phòng riêng. Bà nội nhìn theo ông, cố giấu tiếng thở dài. Ba tôi nói, ông cũng có cái khó của ông con ạ. À. Ông xa quê từ hồi còn trai trẻ, chinh chiến khắp nơi. Giờ muốn về nhìn lại quê hương đất tổ, may mà ông còn khỏe, con xem có thu xếp được không? Tôi nghĩ nhanh, nếu về Bắc, tôi sẽ tranh thủ tìm về quê Nhạ Thanh luôn thề. Và tôi nhận lời, để con thu xếp chắc cũng được ạ. Cứ như là ông nội tôi nghe thấy câu tôi vừa nói, ông đi ra, nét mặt thoáng vẻ hoan hỉ, ông vẫy tôi vào phòng với ông hai ông cháu tôi xài hết trắng một đêm cho câu chuyện ngày sửa ngày xưa của ông ông nội tôi khi ấy là con của một gia đình nông dân nhưng cụ thân sinh ra ông nội tôi lại là một ông đồ nho dạy tam tự kinh cho trẻ trong làng cụ chỉ sinh được mỗi ông tôi đặt tên là vũ thiện phong gia đình cũng có chút của ăn của đề hơn các nhà trong vùng vì có ruộng đất cây lúa trồng rau trong khi nhiều nhà trong xã phải có cuộc sống lênh đênh sông nước ở ngã ba sông Canh Gà. Khi anh Cô Thiện Phong 8 tuổi đã học hết vốn chữ nho của cha, có người khuyên cụ cho con đi theo học quốc ngữ để kịp theo thời cuộc. Ông cụ gật gù thấy phải, nhưng nếu muốn học chữ quốc ngữ thì phải cho con sang mãi thành nam mới bỏ. Cảnh nhà neo người, bà cụ tỏ ý không bằng lòng. Có bà cô lấy chồng làng bên thấy vậy liền bàn với anh chị cưới vợ cho cậu ấm Võ Thiện Phong để nhà có người đỡ đần sớm tối cụ bà thở dài nhưng mà tìm đâu ra người hợp với cảnh nhà mình bà cô hổ hởi Nếu anh chị bằng lòng em sẽ lo mai mối bên cạnh nhà em có con bé năm nay vừa tròn 20 mỏng mày hay hạt phải cái gia đình nó nghèo không có ruộng cả nhà sống trên một chiếc thuyền chài Em nói chắc bố mẹ con bé cũng ưng ý đấy. Ngày ấy, chuyện dựng vợ gả chồng chênh lệch nhiều về tuổi tác là điều bình thường và hoàn toàn do việc định đoạt của các bậc cha mẹ. Nhất là ở một vùng còn khá lạc hậu nghèo nàn, hoang vu như ở ngã ba sông núi Canh Gà. Thế là đám cưới được tiến hành với xính lễ cho nhà gái là ba xào ruộng trũng khi ấy được một vụ lúa trong năm. Chú rể thiện phong nhảy, choi choi, tranh giành pháo xịt với bọn trẻ trong làng, ăn trộm tiền mừng cưới, đi đánh đáo và gọi cô dâu là chị. Chiều tối, khách khứa đã về hết, nhà cửa đã gọn gàng. Chú rể bị mẹ lôi về từ đám trẻ chơi đánh đáo. Bộ quần áo mới, lấm bê bết. Cô dâu phải dỗ ngon, dỗ ngọt mãi chú rể mới đồng ý để cô dâu dẫn ra giếng tắm. Cô dâu ngượng chín mặt khi thấy chú rể tổng ngồng, nên vội lấy gáo múc nước dội lên người chú rể Làm nước bắn cả vào mắt mũi cay xè Chú rể cáo bẳn, giật lấy chiếc gáo Chị chả biết gì cả Mọi khi bu tôi tắm cho tôi Đều cho tôi nằm ngửa trên đùi Mới gội đầu cho tôi Thì nước mới không chảy vào mắt Cô dâu đành phải làm theo Tắm xong Chú rể lại nhõng nhẽo bắt cô dâu cõng vào nhà cho khỏi bẩn chân Cô dâu xấu hổ nhưng vẫn phải làm theo trong khi người lớn chẳng ai thèm để ý. Đêm tân hôn, chú rể không chịu ngủ ngay mà bắt cô dâu cùng chơi tam cúc. Đến đêm buồn ngủ, chú rể dục Thôi, không chơi nữa, chị về nhà chị đi, để tôi gọi bu tôi vào ngủ cùng với tôi. Cô dâu chẳng biết nói sao, đành mở cửa đi ra. Sáng sớm hôm sau, bà mẹ thấy con dâu đi ra từ nhà bếp, trên đầu còn vương sợi rơm Những đêm sau, trước khi đi ngủ, chú rể đều bị cha mẹ mắng, thậm chí còn bị cha đe. Nếu còn đuổi vợ về, sẽ bị ăn đòn. Vậy là đêm nào chú rể Thiện Phong cũng khóc nhè. Sau khi chia giường ra làm hai phần, phần mình bao giờ cũng rộng gấp đôi phần còn lại. Anh cu còn thút thiết khóc, cô vợ phải vỗ vỗ vào lưng mãi mới chịu ngủ. Lũ trẻ trong làng biết chuyện Thiện Phong khóc nhè và bắt vợ cõng đi ngủ. Nên gặp cô cậu đâu là lêu lêu đấy Nên cô cậu càng ghét vợ mà không làm sao được Hơn 10 tuổi Một lần thiện phong theo vợ đi thả trâu trên đồi Chạy nhảy chán Cậu đến ngồi cạnh một lùng cây lá xanh mướt Thân đầy gai bò lan trên mặt đất Cậu vô tình chạm vào cành lá Và vô cùng ngạc nhiên Khi thấy các nhành lá từ từ khép lại Như biết nhắm mắt ngủ Liền gọi Chị xem cái này Cái cây này lạ quá nó biết nhắm mắt mỗi kia tôi chạm vào đấy Vợ cậu vẫn ngồi yên chỗ cũ Trả lời bằng giọng buồn buồn Cây trinh nữ đấy mà Thiện Phong càng ngạc nhiên Sao lại gọi là cây trinh nữ Người ta chỉ gọi các cô gái trinh nữ thôi Vì trước đây Cây vốn là một cô gái Cô ấy yêu một chàng trai Nhưng hai người không lấy được nhau Mà bị ép lấy một lão già giàu có Chàng trai đau buồn mà chết. Đêm trước hôm cưới, cô gái bỏ trốn ra mộ chàng trai và chết ở đó. Sau này xác cô hóa thành một cái cây bò kín mộ. Mỗi khi bị chạm vào là các nhành lá tự khép lại. Vì vậy nên người ta gọi ấy là cây trinh nữ. Sao chị biết chuyện này? Có một người tôi gặp trong dịp lễ phục sinh trước đây. Kể cho nghe. Im lặng một lúc, Thiện Phong nói. Sao chị không bỏ nhà tôi về để lấy chồng? Ở nhà tôi chị cũng khổ vì phải làm hết mọi việc. Tôi không thể bỏ về được. Nhà tôi nghèo lắm. Tôi về thì bố mẹ tôi phải trả lại ba xào ruộng cho nhà mình. Không có ruộng cấy, các em tôi sẽ chết đói mất. Từ hôm đấy, Thiện Phong đỡ bắt bè hành hạ vợ mình nhưng vẫn chia giường làm hai nửa. năm Thiện Phong 15 tuổi, cậu trốn nhà liên huyện theo một đơn vị bộ đội. Cùng đơn vị nam tiến, rồi lấy vợ, sinh được một bé trai. Mãi đến khi hiệp nghị Geneva được ký kết, cả gia đình Thiện Phong được đi tập kết ra Bắc. Vừa ra tới nơi, còn đang ở Thanh Hóa, vợ cũ của Thiện Phong biết tin chồng mình đã lấy vợ, có con, chị rất mừng. Lúc đó chị mới ngoài 40 tuổi, nhưng trông như một bà già. Chẳng quản đường xá xa xôi, chị vội sắm sửa quà cáp, lặn lội đến thăm vợ sau này của thiện phong thấy một bà già nhận là vợ của chồng mình thì lăn đùng ra ngất xỉu bà già ấy sợ quá vội để lại bao gạo nếp đậu xanh đỗ lạc rồi bỏ đi như chạy trốn thiện phong biết chuyện cũng tìm mọi cách đưa vợ con trốn chạy và biệt tích từ đó không dám về quê cho đến khi đã trở thành ông già ngoài tám mươi mắt mờ chân chậm nghe đến đây tôi cười khùng khục trong cổ Nắm nắm bàn tay ông nội Không đâu Ông còn vững chãi lắm Ông cũng cười Ơn rời đấy Dạo Tết vừa rồi Đi họp hội đồng hương Ninh Bình Tình cờ ông gặp một người phụ nữ cùng quê Mới nhập hội Người ấy cho ông biết vài chuyện ở ngoài quê Nên ông nung nấu ý muốn Về quê một lần để tạ tội với gốc khác của mình Mà ba mẹ cháu Cũng không cho ông về một mình À mà ông quên chưa nói bà ấy tên là cần ông cũng chẳng biết họ của bà ấy với bố mẹ anh em của bà ấy thế nào nghe ông kể tôi thấy tội nghiệp ông nội tội nghiệp cả người đàn bà là vợ của ông ở ngoài quê tôi bỗng thấy việc chú ý về bắc để tìm gặp mẹ con nhạ thanh cũng không mấy quan trọng tôi có nhiều thời gian cho chuyện của mình ông cháu tôi xuống sân bay ở thanh hóa rồi thuê taxi về gia thịnh giờ tôi mới biết tại sao Ông lại đặt tên cho tôi là Gia Thịnh. Theo lời chỉ dẫn của người bạn trong hội đồng hương của ông, vì ông xa quê đã quá lâu, giờ tìm hỏi về theo địa chỉ cũ chắc khó. Gần làng ông khi xưa giờ có khu du lịch nghỉ dưỡng tắm suối nước khoáng canh gà, sầm uất lắm. Hai ông cháu tôi về đấy thuê một phòng, ông bảo, ông cháu mình nghỉ ngơi cái đã rồi thư thả tìm dần về gốc gác, ông sợ đã xưa quá rồi. Chắc chả ai còn nhớ. Tôi rụt rè hỏi, liệu bà cần có còn không ông nhỉ? Giờ gặp, liệu ông có nhận ra bà không? Im lặng một lúc lâu, ông mới chậm rãi, Ông cũng không biết nữa, nếu còn giờ bà ấy cũng đã ngót trăm tuổi rồi. Ông không nói gì nữa, tôi cũng không dám hỏi thêm sợ ông buồn. Ông ngồi tựa cửa sổ phòng nghỉ, ánh mắt vô định, nhìn ra khung trời mây nước ngoài ngã ba sông nhuốm vàng trong sáng chiều trạng vàng không biết có phải ông đang chìm đắm trong ký ức của thời ngày sửa ngày xưa buổi tối hai ông cháu dùng bữa xong thấy ông có vẻ mệt tôi ép ông đi nghỉ sớm còn tôi la cà ở ngoài quán cà phê trong khu nghỉ dưỡng tôi không mấy quan tâm đến ly cà phê nhạt nhẽo nhưng đậm đà hương vị mà tìm cách hỏi thăm vài người phục vụ ở đó về quê quán đúng là không ai biết tên thôn tên người trong câu chuyện ông tôi kể vì họ đều là những người trẻ tuổi dù họ sinh ra nơi đây có một cậu con trai chừng mười bảy mười tám tuổi cho tôi một lời khuyên bổ ích cậu ta bảo tôi ngày mai vào ngôi làng bên kia sông gặp người già hỏi thăm may ra họ còn nhớ tôi cảm ơn anh bạn và đợi đến ngày mai sớm hôm sau Tôi nói với ông là đi vào làng để dò hỏi thông tin. Ông cũng muốn đi, nhưng tôi không chịu. Tôi sợ ông mệt và hơn cả là sợ ông hụt hẫng vì những điều nghe được. Nên tôi nói mãi ông mới nghe. Tôi vào trong làng, thấy tôi hỏi thăm đến người già nhất trong làng. Ai cũng tưởng tôi là cán bộ văn hóa đi tìm hiểu phong tục tập quán của các vùng. Cuối cùng, người ta cũng chỉ cho tôi đến gặp một ông già tầm tuổi ông nội tôi. Ông cụ có tạng người ốm ốm nhưng dáng vẻ nhanh nhẹn. Trong câu chuyện, tôi nhắc đến cái tên Nguyễn Thiện Phong, có cụ thân sinh là cụ đồ bàng. Ông già lấy ngón tay trỏ, gõ gõ lên chán, mắt lim dim một chốc, rồi bật xeo lên. À, tôi nhớ rồi, đấy là anh cu phong xóm dưới, cưới vợ từ năm 8 tuổi, còn bà vợ trường 20, nên ở chúng tôi vẫn hát trêu bồng bồng cõng chồng đi chơi, đi qua chỗ lội đánh rơi mất chồng đây mà tôi vừa mừng vừa hồi hộp. dạ thưa ông, hiện giờ gia đình của ông phong ở quê còn ai không ạ? ông cụ nhướng cặp lông mày có nhiều sợi bạc lên nhìn tôi. còn chứ, nhưng anh là gì với ông phong mà? dạ cháu là cháu nội ông phong đó ạ. ông già kêu lên mừng rỡ. à anh về hỏi thử xem ông ấy còn nhớ thằng khiêm mụn không nhá? dạ thưa ông, nhà ông nội còn những ai? Vẫn ở chỗ cũ chứ ạ Còn đấy còn đấy Ông bà thân sinh của cụ Phong đã mất lâu rồi Nhà vẫn còn ở chỗ cũ căn nhà xưa hư hỏng được Bà Cần vợ ông Phong xây dựng lại Khang trang lắm Bà Cần là một người đàn bà tội nghiệp Nhưng rất đáng kính Lấy ông Phong mà chẳng được một ngày chồng vợ cho đúng nghĩa Nhưng bà ấy là người trung tình Từ dạo ông Phong bỏ đi Theo bộ đội nam tiến Bà Cần vẫn một lòng phụng dưỡng cha mẹ chồng Chẳng một lời phàn nàn rồi khi nghe tin ông Phong đưa vợ con đi ở uh, tập kết ở tỉnh Thanh, bà ấy mừng lắm, nói với cha mẹ chồng xin sắm sửa quà cáp đi thăm. Sau vài hôm thấy bà quay về, cũng không ai biết là có tìm gặp được hay không, nhưng cha mẹ chồng thì vui lắm. Cha mẹ chồng già yếu rồi nên khi hai cụ mất chỉ một tay bái lo toan. Khi bà cần vào Thanh về, coi đó bỏ rơi một đứa bé trai mới sinh ngay ở cổng nhà. Bà ấy xin với cha mẹ chồng được nuôi đứa bé cho vui cửa vui nhà. Bây giờ bà cần sống với vợ chồng người con nuôi. Bà cụ năm nay chắc cũng 95, 96 gì đó. Bà cũng yếu yếu rồi, nhưng được cái còn minh mẫn lắm. Chả lẫn tí nào. Bây giờ ông Phong về gặp bà ấy là phải đạo lắm. Mà anh cho tôi gửi nhời hỏi thăm ông ý. Với lại tôi rất muốn mời ông ý lại nhà tôi chơi. Anh nhá. Tôi cầm mũ đứng lên. Dạ. Con cảm ơn ông. Ông nội con sẽ rất mừng khi gặp được lại ông đó ạ. Ông già hồ hời, tiễn tôi ra tận ngõ. Tôi cúi chào ông. Ông nội biết tin này chắc mừng lắm. Người xe ôm định chở ông cháu tôi vào tận trong sân. Nhưng ông nội tôi cảm ơn và xuống từ ngoài đường. Đứng lặng, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh rồi khẽ lắc đầu. Thay đổi nhiều quá. Chỉ còn con ngõ là nguyên lối cũ. Ngôi nhà to, nhưng vẫn giữ hướng ngày xưa. Ông đi vào, thấy trong sân nhiều người. Ông cháu tôi vào đến nơi mà không ai để ý. Tôi khẽ hỏi, một bà đứng ngoài cùng. Dạ mong bà tha lỗi, bà cho con hỏi nhà mình đang... Bà giả nhìn tôi có vẻ dò xét, nhưng vẫn nói. À, là bà cụ cần, mấy hôm nay mệt lắm. Có lẽ cụ sắp bỏ con cháu để về với tiên tổ. Ông nội tôi mới nghe đến đó, vội gạt mọi người, lập cập chạy vào. Tôi cũng vào theo. Trong nhà, trên một chiếc giường đệm có những bông hoa màu vàng, một bà cụ người nhỏ thó nằm thiêm thiếp. Ông tôi không chào ai, bước vội đến trước giường. quỳ xuống, lại sống bà ba lại, rồi ông nhẹ nhàng nâng bà cụ áp vào má mình, khẽ gọi mình ơi tôi về lại sống mình và tạ lỗi với mình đây mọi người xung quanh ngỡ ngàng chẳng hiểu gì cả bạo cụ chợt thở dài khẽ đưa tay ra hiệu muốn ngồi dậy ông nội tôi vội vàng đỡ bà và ngồi dậy bà đưa tay sờ khắp khuôn mặt ông và mỉm cười mãn nguyện tôi biết thế nào rồi mình cũng về mà mình không có lỗi gì cả Bà giơ tay bảo người đứng gần đấy, lấy cho bà cái hộp đựng trầu bằng đồng, bà để sau bàn thờ. Cái hộp được đưa lại, bà nâng cái hộp lên tay, kính cẩn, trao cho ông. Tôi trao cho mình tất cả những gì cha mẹ để lại, tất cả cơ ngơi này vẫn thuộc về mình, mình nhận cho tôi vui. Ông nội cứ nắm lấy tay bà khóc mãi chẳng nói nên lời, bà vỗ nhẹ lên tay ông thì thào mình không có lỗi gì cả chúng mình ngày sửa ngày xưa rồi mà tôi cũng lặng người nhìn cảnh ông bà sau bao nhiêu năm gặp lại nước mắt tôi cứ lặng lẽ tuôn rơi tôi chưa khi nào khóc nhiều như thế nhất là khi lại khóc trước mọi người có bàn tay ai mềm mại nắm lấy tay tôi siết chặt tôi giật mình quay lại và sững sờ khi thấy gương mặt nhã thanh ngay bên cạnh Đôi mắt Nhã Thanh đẫm nước mắt ngước nhìn tôi chịu mến Em mỉm cười thì thầm Nhã Thanh cũng mới được nghe bà nội kể về ngày sửa ngày xưa anh ạ Tôi không thể nói gì được lúc này Chỉ nghĩ trong cuộc sống có những điều bất ngờ Cứ như là đã được sắp đặt từ khi nào khi nào vậy Và tôi nắm chặt tay em
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn ngày sửa ngày xưa của nhà văn Hoàng Phương Nhâm. Mạch chuyện nhanh, chi tiết trước gọi chi tiết sau giúp người nghe dễ dàng theo dõi câu chuyện từ đầu tới cuối mà không bị đứt quãng. Nhân vật Gia Thịnh và Nhã Phương là của thời hiện tại, còn nhân vật Thiện Phong và Cần là những người của thời ngày sửa ngày xưa. Xưa nhưng không cũ, luôn có sự ràng buộc kết nối với hiện tại. Chuyện ngắn như một thước phim phản chiếu được cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu như câu chuyện của ông Thiện Phong và bà Cần mang nhiều nét truyền thống, cổ hủ bởi quan niệm cũ, thì với Gia Thịnh và Nhã Phương lại đầy áp dư vị của cuộc sống thực tại với những buồn, vui, yêu ghét của giới trẻ ngày nay. Chuyện tình cảm giữa Gia Thịnh và Nhã Phương liệu có phản phất câu chuyện của người ông năm xưa không? Hay thông qua câu chuyện của thế hệ trước để chúng ta có điều kiện so sánh và biết trân quý hơn những giá trị của hiện tại? Mạch chuyện có thể chia làm hai nhánh nhưng vẫn có sợi dây ràng buộc bởi người trong cuộc. Gia Thịnh và Nhã Phương có lẽ sẽ là người khâu nối những gì thế hệ trước chưa dành cho nhau trọn vẹn. Trong truyện ngắn, tác giả Hoàng Phương Nhâm luôn dành một tình cảm đặc biệt cho Cụ Cần. Bởi đây là khuôn mẫu của người phụ nữ ngày xưa, chịu thương chịu khó, luôn hết lòng vì gia đình nhà chồng, hết lòng chăm sóc cha mẹ của chồng. Nhưng đôi khi họ lại không được hưởng hạnh phúc của một người vợ giản đơn. Có thể nói rằng cuộc đời của Cụ Cần chưa một lần được sung sướng và thành thơi. Vậy mà lúc nào Cụ cũng nghĩ cho nhà chồng nghĩ cho chồng kém hơn mình chục tuổi tác giả hoàng phương nhâm là cây viết văn xuôi xuất sắc khi khai thác đề tài đương đại nhưng vẫn gói kém được một số giá trị truyền thống còn lẩn khuất trong cuộc sống đó là đạo vợ chồng trách nhiệm của người con đối với cha mẹ tình đồng nghiệp cùng cách ứng xử tinh tế trong thường nhật chuyện ngắn được xem là tiếng lòng của những người tưởng như đã thuộc về người muôn năm cũ nhưng lại mang nhiều giá trị nhân văn tình người với cách đối nhân xử thế trong đời sống hôm nay Chuyện từ cố đô tuần này đến đây là kết thúc. Mời quý vị và các bạn đón nghe tập tiếp theo phát trực tiếp vào khung giờ quen thuộc 21 giờ tối thứ Bảy ngày 17 tháng 2 với chuyện ngắn Phận Đàn Bà của nhà văn Hoàng Phương Nhâm trên kênh truyện từ cố đô của Báo Ninh Bình Điện Tử tại địa chỉ website báo ninh bình org vn Chuyện ngắn có chút đắng đót của Phận Đàn Bà 12 Bến Nước Đầy Vơi. Các bạn cũng đừng quên bấm follow Chuyện từ cố đô trên các nền tảng số Spotify, Apple podcast Google podcast và kênh Youtube trao fanpage của Báo Ninh Bình và chia sẻ tới người thân, bạn bè cùng nghe nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.